0: Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden Juden und andere nicht akzeptierte Minderheiten in den besetzten Gebieten verfolgt und meist ermordet, wobei besonders die Ostgebiete betroffen waren. Viele der verfolgten Menschen wurden nicht in Konzentrations- oder Vernichtungslager deportiert, sondern vor Ort von mobilen geschulten Erschießungskommandos getötet, den sogenannten Einsatzgruppen. Otto Ohlendorf war Leiter der Einsatzgruppe D und damit für die Ermordung von 90.000 Menschen aus der Ukraine und dem Kaukasus verantwortlich. Ohlendorf und seine Mannschaft verübten brutale Massaker, bei denen nicht akzeptierte Ethnien in Massen erschossen wurden. Selbst Kinder wurden nicht verschont. Zeitzeugen berichteten, dass Ohlendorf so kaltherzig war, dass es einem das Blut in den Adern gefrieren ließ und diese Person keinerlei Respekt vor dem Leben hatte. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Otto Ohlendorf und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieses Verbrechers. Otto Ohlendorf wurde am 4. Februar 1907 als Sohn eines Landwirts in einer Kleinstadt nahe Hannover geboren. Er absolvierte die Volksschule und besuchte anschließend die höhere Schule, an welcher er sein Abitur machte. Bereits in seiner Jugend war Ohlendorf in rechten Kreisen unterwegs und engagierte sich in der nationalistischen, deutschnationalen Volkspartei. Er trat bereits im Mai 1925 in die NSDAP bei und stieg schnell zum Leiter eines Gruppenverbandes auf. Kurz darauf trat Ohlendorf der Sturmabteilung, auch SA genannt, bei, einer paramilitärischen Gruppierung, welche politische Gegner verfolgte und den Einfluss der NSDAP stärkte. Ohlendorf wurde damit beauftragt, eine erste SS-Gruppe im Raum Hannover-Braunschweig aufzubauen und gehörte zu den ersten 1.000 Mitgliedern der Schutzstaffel. 1928 begann er ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Leipzig und Göttingen, welches er 1931 erfolgreich abschloss. Während seines Studiums war Ohlendorf in nationalsozialistischen Universitätsversammlungen aktiv, in denen offen darüber philosophiert wurde, dass sogenannte Volksfremde der Gesellschaft schaden und ausgeschlossen werden müssten. Otto Ohlendorffs rechtes Gedankengut wurde stark durch seine Studienzeit beeinflusst und war nach dem Abschluss vor allem antisemitisch geprägt. Die nächsten Jahre war Olendorf auf mehreren Auslandsreisen und versuchte vergeblich, eine Karriere als Wissenschaftler einzuschlagen. 1936 wurde er Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS, auch SD genannt. Der SD war der von Heinrich Himmler gegründete Geheimdienst der SS und ist für zahlreiche Verbrechen in deutschen sowie im Krieg besetzten Gebieten verantwortlich. Er diente zur gezielten Bekämpfung und Ermordung politischer Gegner sowie der Unterdrückung der Bevölkerung. Beim SD legte Otto Ohlendorf eine steile Karriere hin, und wurde 1937 Leiter des gesamten Inlandnachrichtendienstes, war dafür zuständig, die Machthaber über die Stimmung im Volk zu informieren. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg und Ohlendorf war die nächsten zwei Jahre mit der Kontrolle des deutschen Volkes beschäftigt. Am 22. Juni 1941 begann die Wehrmacht die Operation Barbarossa und marschierte mit 3,8 Millionen Soldaten in die Sowjetunion ein. Otto Ohlendorf wird von Heinrich Himmler zum Leiter der Einsatzgruppe D ernannt, die in der südlichen Ukraine und im Kaukasus operierte. Die Einsatzgruppen waren geschulte, mobile Erschießungskommandos, die die nationalsozialistische Rassenideologie umsetzen sollten. Sie waren vor allem in den besetzten Gebieten in Osteuropa aktiv und agierten hinter dem Frontverlauf. Von 1941 bis 1943 ermordeten die Einsatzgruppen mindestens 600.000 Menschen. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 1,5 Millionen Personen aus. Wenn Juden und andere Minderheiten außerhalb der Konzentrationslager ermordet werden sollten, waren sie zur Stelle um den Befehl ohne Widerspruch auszuführen. Die von Ohlendorf geleitete Einsatzgruppe D bestand aus ca. 600 Mann und reiste Morden zwischen den eroberten Ortschaften umher. Dabei wurden die Juden oder auch andere verfolgte Ethnien mit LKWs an die vorher festgelegten Hinrichtungsstätten gefahren und dort von Exekutionskommandos erschossen. Otto Ohlendorf ließ auch Kinder ermorden da diese seiner eigenen Aussage nach die Gegner von morgen seien. Er organisierte zudem eine weitreichende Ausrottung von Sinti und Roma, obwohl es zunächst keinen ausdrücklichen Befehl dafür gab und kannte bei den Morden keinerlei Grenzen. Ohlendorfs Einsatzgruppe D ermordete innerhalb nur eines Jahres 90.000 Menschen, wobei vor allem das Simferopol-Massaker hervorsticht. Beim Simferopol-Massaker wurden vom 9. bis 13. Dezember 1941 in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, 13.000 Menschen ermordet. Die Stadt war einen Monat zuvor von der 11. Armee eingenommen worden und bereits im November wurde von der Verwaltung die von ihr genannte Lösung der Judenfrage vorbereitet. Die Opfer, zu denen Juden sowie Sinti und Roma gehörten, wurden durch Armbinden kenntlich gemacht und innerhalb von vier Tagen in der Stadt zusammengetrieben, auf LKWs geladen und außerhalb von Simferopol in einem Panzergraben erschossen. Neben der Einsatzgruppe D waren dabei auch Einheiten der Wehrmacht beteiligt. Nach seiner Rückkehr nach Berlin war Otto Ohlendorf im Reichswirtschaftsministerium tätig und koordinierte eigentlich verbotenerweise die Planung, für die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Ohlendorf hatte die Hoffnung nach dem Krieg eine Rolle beim Wiederaufbau Deutschlands zu spielen und war davon überzeugt, dass der Nationalsozialismus überleben wird. Gegen Kriegsende floh er über die Rattenlinie Nord nach Flensburg und schloss sich anschließend Heinrich Himmlers Flucht in den Süden an. Die Gruppe wurde in der Nähe von Lüneburg von britischen Truppen verhaftet und Ohlendorf gelang in Kriegsgefangenschaft. Nach Kriegsende wird Ohlendorf zu einem der Hauptzeugen des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses. Offenkundig berichtet er hier von den mörderischen Aktionen der Einsatzgruppe D und erschüttert mit seinen Aussagen die Justiz. Damit lieferte Ohlendorf die Grundlage für zahlreiche Todesurteile, beispielsweise für Hermann Göring, welcher nach Ohlendorfs Aussage einen Wutanfall hatte, und diesen als Schwein bezeichnete. Am 15. September 1947 begann der Einsatzgruppenprozess und Otto Ohlendorf musste sich selbst vor Gericht verantworten. Bis ins kleinste Detail schilderte er die grausamen Morde der Einsatzgruppen und zeigte dabei keinerlei Anzeichen von Gewissensbissen, wie im folgenden zu hören. Ein örtliches Einsatzkommando versuchte eine vollständige Erfassung der Juden herbeizuführen durch Registrierung. Die Registrierung wurde den Juden selbst aufgegeben. Die Zusammenfassung erfolgte unter dem Vorwand der Umsiedlung. Nach der Registrierung wurden die Juden an einem Ort zusammengefasst. Von da aus wurden sie dann später zu dem Hinrichtungsort, Hinrichtungsort gefahren. Der Hinrichtungsort war in der Regel ein Panzerabwehrgramm oder eine natürliche Schlucht. Die Hinrichtungen wurden militärisch durchgeführt durch Pilotungs mit entsprechendem Kommando. Der amerikanische Chefankläger beschrieb Olendorf als zierliche, gut aussehende Person, die gleichzeitig so kalt war, dass es einen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Olendorf bekannte sich für nicht schuldig und argumentierte wie viele andere Kriegsverbrecher damit, nur Befehle ausgeführt zu haben. Dabei waren seine Worte es war ja der Befehl, dass die jüdische Bevölkerung total ausgerottet werden sollte. Otto Ohlendorf wurde aufgrund seiner schockierenden Taten am 10. April 1948 zum Tode verurteilt. Er wurde am 7. Juni 1951 im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg durch den Strang hingerichtet. Ohlendorf wurde zusammen mit anderen Einsatzgruppenleitern gehängt, unter anderem Paul Blobel, welcher als Leiter des Sonderkommandos 4a für die Ermordung von 60.000 Menschen verantwortlich war. Diese Hinrichtungen waren die letzten, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattfanden. Zu der Zeit wurde in der noch jungen Republik die Todesstrafe abgeschafft und die meisten Todesurteile zu Haftstrafen umgewandelt. Otto Ohlendorfs Taten waren so gravierend, dass das Urteil noch verstreckt wurde. Bis zuletzt glaubte er durch seine Taten was Gutes getan zu haben und zeigte keinerlei Anzeichen von Reue.